0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con dos minutos. 7 de la mañana con dos minutos allá en Piedras Negras. Hoy es martes, 30 de marzo de este 2021. Esto es Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y les saludo como todas las mañanas agradeciéndole el favor de su atención. Envío también... Un saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en eh, las diferentes regiones del estado. Aquí para el sureste de Coahuila le doy los buenos días a Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras por la 91.3 de FM. Transmitiendo desde aquí, desde el sexto piso del edificio que se ubica en la calle de Allende y Ocampo en el corazón del centro histórico de la capital del estado para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de fm transmitiendo desde monclova la capital del acero para la región eh, norte de coahuila y el sur de texas por la 97.9 de fm transmitiendo desde piedras negras coahuila y para la laguna de coahuila y de durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla desde la Perla de la Laguna un saludo también a quienes nos acompañan a través de las diferentes eh, plataformas desde las diferentes eh, páginas de Facebook eh, de Grupo Región en, eh, las redes, en las redes sociales, muy buenos días, gracias gracias de verdad por acompañarnos hoy hay mucha información y estos son los titulares de hoy un accidente, un accidente ocurrido la mañana de ayer en el estado de México, eh, en el municipio de Acambay, bueno, pues dejó 11 personas muertas. Este camión, eh, con, eh, un, un, eh, una unidad de transporte para personal, para personas, eh, salió de aquí, de Saltillo, de la capital del Estado. Al menos dos personas originarias de esta ciudad están entre las que perdieron la vida, una de ellas, una de ellas, una mujer embarazada Más adelante le tendremos los detalles. Rodrigo Fuentes Ávila, quien es dirigente estatal del de PRI en Coahuila, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos de la elección. El día de ayer hubo sesión en el Congreso del Estado, en el Congreso local, ahí la, eh, se aprobó la reforma a la Ley de Aguas para los Municipios del Estado, lo que en, y en, en, en esta modificación se aprobó que haya eh, descuentos en el pago del servicio de agua potable a las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas y que defiendan los derechos de personas en condición de vulnerabilidad. El día de ayer también, bueno, pues este DC-10 que se contrató por parte del gobierno del Estado para combatir el incendio forestal en la Sierra de Arteaga hizo por fin su aparición a media mañana. Imagínense un DC-10 volando a la altura de la sierra, pues fue impresionante, impresionante verlo y eh, bueno hacer estas descargas 45 litros cerca de 45 entre 43 y 45 mililitros de agua es lo que este avión puede lanzar eh, incluido el retardante el retardante lo que eh, pues significó eh, o, o derivó en un avance importante a, para lograr extinguir este siniestro más adelante también le tendremos los detalles el sector turístico en Coahuila espera la visita de al menos 500 mil personas durante esta temporada de Semana Santa. La secretaria del Ramo, la licenciada Azucena Ramos Ramos, dijo que en 2019 se recibieron cerca de un millón de personas. Asimismo, dijo esto se suma, esta, eh, estas actividades que están ya prácticamente a punto de iniciar, se suman a la reactivación turística que Coahuila ha tenido bajo este esquema de la nueva normalidad. El día de hoy le vamos a presentar también un trabajo especial de Grupo Región eh, llamado Muros contra el Acoso, cuando denunciar no basta, son estos tendederos donde aparecen rostros y nombres de hombres señalados como acosadores, con ellos, eh, ellas, Levantan sus muros contra el acoso y el hostigamiento sexual, los exhiben en colegios, universidades y preparatorias, en tendederos, en las plazas y en las manifestaciones, el, uno de los más icónicos, me parece a mí, es este que se ha instalado en varias ocasiones en las rejas que están al exterior del Instituto Tecnológico de Saltillo, en plena zona universitaria, ahí Ahí por donde pasamos todos. Bueno, pues más adelante le tendremos los detalles de este trabajo especial. El gobernador eh, del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio inicio a los trabajos de perforación de pozos de agua potable en los ejidos Garambullo y Santa María III, además de entregar 2.000 tinacos de almacenamiento de agua para los habitantes de comunidades rurales. ...y de la cabecera municipal en Parras de la Fuente. Ayer estuvo, ayer estuvo ahí de gira de trabajo el mandatario estatal. Aquí en la capital del estado, al participar en la inauguración de la exposición Zona Dinos... ...el regreso de los gigantes a Coahuila en el Museo del Desierto... ...el alcalde de la capital, Manolo Jiménez Salinas, exhortó a la población... ...para que durante el periodo vacacional de Semana Santa practiquen un turismo seguro irresponsable a fin, a fin de evitar que haya un disparo en los contagios por COVID-19. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. lo invito a que me acompañe las siguientes dos horas. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro. Las noticias como son. Con Claudio Linda Morán y Juan de León. Ya son las 6
0: de la mañana. 6 de la mañana con 10 minutos. 7 de la mañana con 10 minutos allá en Piedras Negras. Claudio Linda Morán. Muy buenos días. Ya. Ya estás menos agitada.
2: Ya, ya, son seis pisos y luego con Te niños cargo. que espantan y no sé qué. Me da más susto no las escaleras, sino las leyendas. Las leyendas
0: urbanas <risas> aquí del edificio. Muy buenos días, ¿cómo andamos, Claudelina? Muy Morán? buenos días. Pronóstico del tiempo, ¿cómo andamos? ¿Qué temperaturas tenemos? Está
2: bastante cálido en la mayor parte del territorio coahuilense. En Saltillo, 18 grados. Monclova, 15. Piedra Negras 17. Torreón, 15 grados. General Cepeda y Arteaga, 16 grados. Musquis 13 grados, San Juan de Sabinas, 14, San Buenaventura, 15 grados, Cuatro Ciénegas, 14, Parras de la Fuente, 16 y Ramos Arispe, 18. Pero si lo que quieres es conocer el pronóstico del tiempo, cómo va a estar en el resto del día, te invito, invitamos a nuestra audiencia a que nos acompañe al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. El
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Angélica Costa y bueno, pues ya estoy lista para darte los detalles del clima últimos días del mes de marzo y el termo. Se sigue recuperando, ¿verdad? Para Saltillo se espera una máxima de 25 grados, mínima de 18. Durante el día principalmente soleado, cálido, agradable, por supuesto, disfruta tu día. Y por la noche un cielo parcialmente nublado, 18 grados como temperatura mínima. La posibilidad de chubasco para Saltillo es nula totalmente, 0%. Excelente. Monclova, pon atención, viene temperatura muy, muy cálida, 36 grados como máxima, mínima de 20. Durante el día vamos a tener periodos de nubes y sol, no te preocupes va a estar muy cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de chubasco muy baja 2% ahí para Monclova, Torreón Coahuila, atención también temperatura cálida para Torreón 36 grados como máxima mínima de 18 durante el día principalmente soleado, muy muy caluroso y por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera por la noche se va a sentir algo cálido, 0% la posibilidad de precipitación ahí para nuestros amigos de Torreón Coahuila nos vamos a piedras negras, también temperatura agradable, cálida 33 grados como máxima mínima de 19, durante el día vamos a tener mucho solecito, va a estar muy cálido y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado, no te preocupes porque la probabilidad de lluvia es muy baja, 1% ahí para piedras negras y bueno, pues también como ya es costumbre, verdad, allá en Monterrey en la Sultana del Norte, para todos nuestros amigos, atención, si tú tienes vuelta para allá, vete preparado porque la temperatura o el termómetro se espera que alcanza una máxima de 32 grados centígrados y una temperatura mínima de 19 durante el día, principalmente soleado, va a estar cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación, 0%. Amigos, temperaturas cálidas que nos esperan, ¿verdad? Para este día, acuérdate cuando todo esto está muy caluroso, hay que mantenerse bien hidratado y no te expongas directamente a los rayos solares. Muchísimas gracias, sigue muy bien informado. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 13 minutos que no se le haga tarde, 7 de la mañana con 13 minutos allá en Piedras Negras. Decíamos hoy es 30 de marzo y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: 1, 2, 3 4 rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día
5: como hoy, pero de
1: 1853,
6: nació el pintor neerlandés Vincent van Gogh, considerado uno de los grandes artistas postimpresionistas, mayor influyente en el arte a finales del siglo XIX y principios del XX. También, el 30 de marzo, pero de 1922, nació la poeta guanajuatense Margarita Paz Paredes, quien reflejó la vida moderna en su obra, al igual que sus intereses por los niños, el destino y los derechos humanos. Y un día como hoy, pero de 1954, murió el filósofo, literato y político mexicano Agustín Aragón y León, quien se desempeñó en varios cargos administrativos durante el gobierno de Porfirio Díaz.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana con 14 minutos allá en el municipio de Piedras Negras, Santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: Hoy tenemos a San Juan, <coughs> ¿será otro Juan o es tu santo?
0: No, pues es otro porque <risa> yo, yo soy del 24 de junio, Juan. el mero día de San Juan, así dice la canción. Ajá. Un bueno, baile se un celebraba Juan. en ese pueblo de Islán. ¿Ah?
2: Hay un Juan C, Pastor, Régulo y Quirino.
0: Régulo y Quirino, Quirino, hay un hay un Quirino, ¿no? Un gobernador que es Quirino. ¿Quién sí. más? Régulo. Régulo. Yo tenía un, un, un tío Régulo, bueno, pues hasta el cielo le mandamos un saludo. Pero a quienes tengan algo que celebrar, que lleven alguno de estos nombres o que festeje su cumpleaños o alguna otra cosa, pues muchas felicidades, hágalo con las precauciones y con los protocolos que marcan, por un lado, las autoridades y, como digo yo, el sentido, el sentido común. Son las 6 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos allá en Piedras Negras y es hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: El día de hoy a las 14 horas la selección mexicana de fútbol se enfrentará a Costa Rica luego de caer ante el seleccionado de Gales el pasado fin de semana. El día de hoy este partido se disputará en Austria. Para ambas selecciones, este será su segundo Compromiso en esta gira europea Con el motivo de la fecha FIFA El sábado anterior Costa Rica empató sin goles De visita en Bosnia-Herzegovina Y México perdió un gol por cero En casa de Gales Ya con el boleto en mano para los Juegos Olímpicos De Tokio 2020, la selección mexicana sub 23 comenzará con el proyecto De reforzarse con los tres elementos De selección mayor, para buscar Emular lo hecho en Londres 2012 Cuando Oribe Peralta, Carlos Salcido Y Jesús Corona, fueron la base de ese éxito sin precedentes Desde hace algunas semanas Carlos Vela ha sido puesto entre las opciones Debido a que el delantero estaría Dispuesto a disputar los olímpicos Con el tri, pero Gerardo Tata Martino Considera ilógico que sea considerado Luego de su rechazo permanente Hacia el conjunto mayor La japonesa Naomi Osaka Número 2 del mundo Se su clasificación para los cuartos de final Del torneo de Miami Al vencer este lunes 6-3, 6-3 a la belga Ellis Mertens, en un encuentro condicionado por la lesión que sufrió la europea en la segunda manga una dolencia en el hombro derecho que obligó a Mertens, número 17 del mundo a retirarse a los vestuarios para ser atendida por los fisioterapeutas cuando dominaba por 3-2 en el segundo set, la interrupción no sirvió para solucionar los problemas físicos de la belga que desde su regreso a la pista no logró sumar ni un solo punto la NFL busca que todos sus equipos jueguen en el extranjero, los propietarios de equipos se reunirán esta semana con dos diarias el día de hoy y mañana miércoles. Se espera que se aprueben modificaciones al calendario de la temporada regular. Sin embargo, la liga tiene una propuesta que será discutida y sometida a votación sobre los partidos internacionales de acuerdo a un reporte a medios en Estados Unidos, el día de ayer en rueda de prensa, el Coliseo Centenario de Torreón anunció su reapertura, la cual será el próximo 24 de abril con el evento de rodeo internacional Cuernos Chuecos. Además se dieron a conocer los pormenores para atender la pandemia contra el COVID-19, siendo una de ellas el 40% de su aforo, además de otras medidas a las que serán sometidas los
1: espectadores. Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos en Piedras Negras. Rápidamente, Claudelinda Morán, la cotización, peso dólar, ¿cómo cerraron ayer las operaciones? ¿Cómo abren el día de hoy?
2: Un centavito más barato nos sale el dólar, hoy. ¿En cuánto está? Un, es, ayer estuvo 20,55 o ayer 20,56, hoy 20,55, a la compra 20,31, a la venta
0: 20,80. 20,80. Muy bien. Bueno, pues vamos rápidamente también contigo, Claudina Morán, a un resumen de la información nacional.
2: Protestan en Quintana Roo y la Ciudad de México por el feminicidio en Tulum, las colectivas feministas y mujeres protestaron en repudio a los feminicidios ocurridos este fin de semana en esta entidad, en uno de los casos el que ha sido más mediatizado, los policías fracturaron la columna de Victoria, una refugiada salvadoreña ocasionándole la muerte durante su detención. Rechazan en Guerrero la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Los consejeros del Instituto Electoral Local avalaron el acuerdo del INE por el que se le impedía eh, la candidatura a la gubernatura por no presentar su informe de gastos de precampaña. La geolocalización de la banca en línea pone en riesgo a los ciudadanos, esto lo asegura el especialista Joel Gómez, que es doctor en Derecho Internacional Comparado, ya que asegura que los bancos son las instituciones más multadas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información porque no saben cuidar los datos de los derechohabientes. Denuncian penalmente a López Gatel por delitos contra la salud. El diputado panista eh, el de la Ciudad de México, Federico Doring, denunció al subsecretario por pasearse en calles de la Condesa mientras aún estaba enfermo de COVID. En respuesta, Hugo López Gatel dijo haber recibido cuatro denuncias penales en su contra por diversos hechos relacionados con el control de la pandemia. Los alimentos de cuaresma son 25% más caros esta temporada, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, los productos de mayor demanda como pulpo, curvina, los limones, mojarras, el surimi, pescado blanco, guachinango, las papas, el camarón, entre otros, pues eh, cuestan en promedio 25% más que fuera de temporada. Peligro en las playas, no solo por COVID, sino por contaminación. La Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, advirtió sobre la calidad del agua de cinco playas de uso recreativo. Ambas, eh, bueno, las cinco están en Jalisco y en Baja California. Y hasta aquí nuestro resumen nacional.
0: Seis de la mañana con 21 minutos. Somos Claudio, Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana con 25 minutos, 7 de la mañana con 25 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Decíamos al inicio de este espacio, el día de ayer, eh, pues un lamentable accidente se registró en el eh, en el municipio en el municipio de Acambay, allá en el Estado de México. Eh, un camión con, eh, que trasladaba personas, ¿verdad? Y que salió de aquí, de la capital del estado. Eh, chocó, salió, eh, en algún momento perdió el chofer el control de la unidad. Y esto provocó que saliera de la cinta asfáltica y que quedara, pues, eh, diríamos de manera coloquial, recargado, recargado en, sobre... Eh, su costado derecho este, este golpe provocó que eh, pues las personas que venían ahí el frenón salieran disparadas, hay 11 muertos lamentablemente y al menos dos de ellos, el caso de Perla Cecilia Garibay Flores y el quien se encontraba embarazada y el caso de Aldo Alfonso Mejía, de 32 años, los dos con domicilio aquí en Saltillo, capital del estado, pues eh, resultaron, resultaron, eh, después del percance son trasladados, algunos por los cuerpos de emergencia, en algún otro caso y son para quienes nos acompañan en las redes sociales son las imágenes que pueden ver en este momento. Eh, otros fueron trasladados por el grupo Relámpagos eh, a, en, a bordo de un helicóptero. A bordo de un helicóptero trasladan a una de estas personas a un, eh, al Centro Médico López Mateos en la ciudad de Toluca. Pues esto, esto fue lo que ocurrió el día de ayer, lamentablemente, en este eh, viaje, en este eh, trayecto que tenía este camión, que iba precisamente a la ciudad de Toluca, salió de aquí, de Saltillo, capital del estado, con destino a Toluca, pues estaba prácticamente a punto de llegar a su destino cuando surgió cuando surgió este accidente. Más adelante, más adelante si hay una, alguna actualización a esta información, se las estaremos dando a conocer de manera oportuna. Son las 6 de la mañana con 27 minutos, con 28 minutos ya dio vuelta el minutero, 7 de la mañana con 28 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Vamos rápidamente a un panorama, a un panorama informativo estatal. Comenzamos aquí en, en la región sureste con mi compañera Leslie Delgado. Dice la secretaria de turismo, eh, la licenciada Susana Ramos Ramos, que eh, Coahuila espera alrededor de quinientos mil visitantes durante esta temporada Vacacional con motivo de la Semana Santa. Leslie, muy buenos días.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, como parte de la reactivación turística que se vive en la entidad durante este periodo vacacional, dicho sector espera el arribo de 500 mil visitantes, ya que en el 2019 se recibieron cerca de un millón de personas, siendo los pueblos mágicos los destinos más solicitados. A continuación, escucharemos la declaración de la Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Azucena Ramos. Los eh, pueblos mágicos
8: eh, a reservaciones al 100% del aforo permitido. Ahorita los pueblos mágicos hay el 100% de ocupación de reservaciones de, la, de los aforos eh, permitidos por cada uno de los subcomités regionales. Estarán los eh, filtros sanitarios, en las entradas de los pueblos mágicos. Habrá filtros y módulos aleatorios en los principales lugares turísticos o donde se concentre más la gente para poder estar revisando el uso de cubrebocas, el uso del de antibacterial y que le pedimos a la ciudadanía bueno pues que se apegue a estos protocolos sanitarios que seamos muy conscientes de este decálogo del turista responsable que hagamos turismo responsable en Coahuila esta temporada sí así es miren en el 2019 aproximadamente un millón de personas visitaron nuestro estado en Semana Santa en Semana Santa así es y, y bueno esperamos que por lo menos lleguen 500 mil personas en, al estado en estas vacaciones de Semana Santa.
7: Agradezco la intervención y que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, 7 de la mañana con 30 minutos allá en el municipio de Piedras Negras, bueno, vamos ahora a la región centro, allá con mi compañera eh, Guadalupe Pérez, Gerardo Bortoni, Gerardo Bortoni este ex, ex eh, representante de eh, las cámaras empresariales allá en la región centro bueno, finalmente no fue no fue postulado por Morena a la alcaldía de la capital del acero pero lo convenció la unidad democrática de Coahuila, Guadalupe. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, saludos desde Monclova, aquí en la región centro. Siendo el último día, ayer lunes, para los registros de los candidatos que buscan las alcaldías municipales, se tuvo una gran actividad en las oficinas locales del IEC Monclova y Frontera. Como novedad, Bretón Echeverría, quien en un inicio iría como candidato independiente, se sumó a UDC. Sin embargo, terminó declinando a esa participación por cuestiones de salud. En su lugar va el empresario Gerardo Bortoni. Y bueno, fue el jueves de la semana pasada cuando inició el proceso de registro de los aspirantes a llegar a las alcaldías. Esto dentro del proceso electoral 2021. Las oficinas del IEC tuvieron gran actividad el día ayer lunes, debido a que fue el último día de registro para quienes buscan contender en este proceso electoral. Saludos desde Monclova para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 32 minutos, gracias Guadalupe Pérez, 7 de la mañana con 32 minutos allá en Piedras Negras. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán, esta mañana?
2: Pues en la región centro y Carbonífera ya se han aplicado más de treinta mil dosis de la vacuna contra el COVID. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información. Buenos días, Moisés. ¿Qué tal, Juan y Claudia? Es un
9: placer saludarles desde la región Carbonífera. Pues sí, efectivamente, esta es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Durante su visita a la región carbonífera, Claudia Garza del Toro eh, señala que se han aplicado, se han aplicado más de 30.000 dosis de la vacuna contra el COVID. Estos son los datos que maneja la delegada de los programas integrales de desarrollo de la federación y aseguró que hubo una buena coordinación con las autoridades municipales para que se pudiera coordinar la aplicación de este reactivo. Entre la región carbonífera y la región centro se han aplicado 31 135 dosis a personas de la tercera edad. Esto es lo que comenta la delegada de los programas del gobierno federal.
10: Nos ha ido muy bien, la verdad, eh, eh, aquí en Sabinas, un gran apoyo de, del alcalde, eh, todas las instituciones, una gran organización. Eh, la gente entendió que era por horas, no tenemos aglomeraciones, no los vamos a hacer esperar tanto tiempo, no van a sufrir las inclemencias del tiempo. Eso me da muchísimo gusto, la verdad. Bueno, te sé decir, eh, llevamos 104 mil dosis aplicadas en el Estado. En la región centro carbonífera, 31.135 dosis. Y bueno, hoy vamos a sumar eh, 3600 dosis más, si Dios quiere, entre Sabinas y San Juan de Sabinas. Estamos a punto de arrancarlo de la segunda dosis, estamos a la espera también de indicaciones y de, obviamente pues del biológico.
9: pues sin duda alguna esto se está aplicando en la región carbonífera durante los próximos días ese, ese número podrá aumentar y serán más los beneficiados, esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para fuerte y claro, su amigo y servidor Moisés Santiago, que pasen un excelente martes
2: 6 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34, muchas gracias a Moisés, ahora nos vamos a la región sureste aquí en Saltillo y la Sierra de Arteaga, al mediodía de ayer ya el avión DC-10, contratado por el gobierno estatal, inició descargas de líquido retardante para combatir el incendio en la Sierra de Arteaga. Tenemos la información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
11: Al mediodía de este lunes, el avión DC-10 contratado por el gobierno estatal inició la descarga de líquido retardante para combatir el incendio de la Sierra de Arteaga, que hasta este lunes llevaba un 75% controlado y un 50% liquidado de más de 3.500 hectáreas que ha consumido tras 15 días desde que se originó el siniestro. Desde la semana pasada, el gobernador de que el ángel Riquel Solís dio a conocer que se había realizado la contratación de dicho avión para hacerle frente al siniestro y poder sofocarlo, así que durante el fin de semana pasado se esperaba que pudiera comenzar con las maniobras. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, el fin de semana no se permitió que se iniciara con las descargas, ya que la bruma no permitía realizar la maniobra. Así que fue hasta este lunes que se inició con los sobrevuelos y las descargas del avión DC-10, que realizó cinco descargas durante el primer día, ya que el avión se contrató por 30 horas. Con esto, se espera tener un avance mayor en el control y sofocación del incendio, que desde hace 15 días combaten autoridades de los tres órdenes de gobierno para poder extinguirlo. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
2: Muchas gracias a Christopher Vanegas van a continuar las acciones allá en la sierra de Arteaga, le estaremos informando, son las seis con seis minutos, siete con seis allá en el norte en Piedras Negras, en Saltillo la temperatura 18 grados, Monclova 15, Piedras Negras 17, Torreón 15 grados, General Cepeda 16 grados, al igual que en Arteaga, Musquis 13 grados, San Juan de Sabinas 14, San Buenaventura 15 grados, 400 megas, 14 grados, parras de la fuente 16 y aquí en Ramos Arispe, 18 grados centígrados. Y mire, allá en Piedras Negras ya se presentó eh, un proyecto de ampliación del puente internacional número 2. Hubo una reunión entre el alcalde y representantes del sector empresarial de Piedras Negras, tanto en Eagle Pass como en Piedras. Eh, nos tiene la información nuestra compañera Norma Ramírez. Muy buenos días, Juan Claudia. Esta es la información desde Piedras Negras. El presidente
7: municipal, Claudio Bries se encabezó una reunión con representantes del sector empresarial de Piedras Negras con el fin de analizar los proyectos de ampliación del Puente Internacional número 2, tanto de el Paz como de Piedras Negras. Uno de los proyectos más ambiciosos por el cual se ha tenido una serie de tropiezos para su consolidación. Pero ante la búsqueda del incremento en los cruces internacionales vía terrestre y el crecimiento de las dos fronteras, es necesario concretar la conclusión de los trabajos. La información la tienen al instante.
12: Para revisar eh, dos proyectos que ya eh, en una buena medida llevan un avance importante. Del lado mexicano, un, un proyecto que lamentablemente lleva varios años y que eh, he pues yo comprometido de que el señor secretario de Hacienda, visitará Coahuila y el gobernador me ha conferido una invitación para que 15 y 16 que estará aquí el secretario de Hacienda eh, eh, dentro de su agenda eh, trate lo del puente internacional número 2 para iniciar pues, esta obra de remodelación y la ciudad de Igolpaz trae un proyecto muy ambicioso que hoy presentó a este grupo de empresarios de una posible ampliación de sus instalaciones portuarias del puente 2
7: Y claro, desde Piedras Negras no morires.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, 7 de la mañana con 38 minutos allá en Piedras Negras, precisamente. Vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su eh, pues nota principal destaca esta declaración que hiciera ayer eh, Rodrigo Fuentes Ávila, el dirigente del PRI en Coahuila, y donde pide al presidente... López Obrador que saque las manos de la elección. También, bueno, pues presentamos ayer, eh, si recuerdan, estuvo aquí con nosotros el alcalde de Saltillo, Manuel Jiménez, dice que Saltillo no se detiene. Hoy viene, pues, una recopilación de esta eh, larga plática que sostuvimos ayer con el alcalde en las páginas de nuestro periódico Capital. También este trabajo especial de eh, Grupo Regiones y de Coahuila Contenidos, muros contra el acoso, cuando denunciar no basta, más adelante se lo estaremos detallando también. ayer decíamos, estuvo el gobernador eh, Miguel Riquelme de en gira de trabajo allá por el municipio de Parras de la Fuente, entregó eh, obras de agua potable y eh, material a habitantes tanto de las zonas rurales como de la cabecera municipal. Igualmente, esta reforma que aprobó el Congreso en eh, favor de las organizaciones no gubernamentales lleva un claro... Eh, destinatarios son eh, los migrantes de manera particular más adelante también le estaremos dando todos los detalles de esta información y este camionazo eh, lamentable en donde 11 personas pierden la vida al menos dos al menos dos claramente se tiene conocimiento que eran originarias aquí de la capital del estado y que pues lamentablemente perdieron perdieron la vida son las 6 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos allá en Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos, 7 de la mañana con 43 minutos allá en el municipio de Piedras Negras y es tiempo de ir a nuestra columna en los pasillos.
13: Y en el cartón de hoy, ¿por qué será? Donde nos presenta a Javier Borrego caminando rumbo a las elecciones 2021. Colo, colo, tota de zorrillo colo, colo, diciendo. Tota de zorrillo ¿por qué diciendo que el candidato, ¿por qué diciendo que el candidato tiene cola que le pisen. ¿Por qué será? picos que un cerrucho anda en estos días el aún delegado de Morena en Coahuila el primer trompeta Tanex Sánchez a quien lo mismo acusan de no haber celebrado ninguna encuesta para la elección de candidatos, como es en el caso de Piedras Negras con Jacobo Rodríguez como en La Carbonífera, en donde desde ayer circula un audio, hasta ahora anónimo, en el que una mujer acusa al mexiquense de haber impuesto como candidata a regidora a su esposa en la planilla que encabeza Luis Fernando Salazar en Torreón Tan revuelto trae Tané eh, que el asunto que tras el registro ante el yeque el pasado domingo de Ariel Maldonado como aspirante de Morena a la alcaldía de Ramos Arispe, ayer hizo lo propio Mario Ricardo Hernández del Bosque, quien asegura además haber sido él el ganador de la tan mentada encuesta y, por lo mismo, será quien le corresponde registrarse ante la autoridad electoral. En el mismo tema, quien ayer llegó también ante la autoridad electoral para pedir su registro como candidato del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de San Pedro, fue Edgar Sánchez Garza. El exdiputado local se convertirá sin duda en una piedrota en el zapato de Patricia Grado, que, bajo las siglas del PAN, busca repetir en el cargo. Ahí mismo, Rigo Fuentes acompañó a David Ruiz, el joven aspirante del tricolor, ante el JEC a hacer lo propio. En Acuña, Emilio de Hoyos acudió también a protocolizar su candidatura, aunque no quedó en claro qué tipo de alianza tiene la UDC con el PT y con Morena. Y no faltó quien dijera que ante la falta de elementos jurídicos y políticos, Lenin Pérez y el propio Emilio se decidieron por hacerla al estilo clavillazo, una alianza mental.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Ya lo que, antes de ir con Víctor Barrón, que ya está en la línea telefónica allá en Torreón, eh, ya lo que está haciendo Lenin Pérez, pues ya raya en la desesperación, ¿verdad? No hay una alianza con Morena y ayer Emilio de Hoyos al momento de registrarse exhibe, exhibe el logo de Morena cuenten sus horas. Hay que ver el resultado de la elección del próximo 6 de junio que podría estar eh, siendo pues, eh, la despedida temporal o definitiva, no sabemos, de la Unidad Democrática de Coahuila. 6 de la mañana con 46 minutos. Bueno, pues ayer allá en Torreón el dirigente estatal del PRI, Rodrigo Fuentes Ávila, acudió al registro de Roman Alberto Cepeda como candidato a la presidencia municipal de ese partido por la presidencia municipal de Torreón precisamente y ahí Rodrigo Fuentes le pidió al presidente López Obrador que saque las manos de la elección Víctor, muy buenos días
14: Muy buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro, así es eh, Rodrigo Fuentes Ávila, dirigente del PRI en Coahuila envió ese mensaje al señalar que desde Palacio Nacional todos los días se hace campaña y se utilizan recursos y programas de forma lucrativa para beneficiar al partido Morena. Escuchemos algo de lo que en ese sentido comentó el dirigente del PRI en Coahuila, Rigo Fuentes Ávila. Vamos a escuchar.
15: Está ya influyendo. y Yo aprovecho para pedirle con todo respeto al gobierno de la República que saque las manos del proceso electoral que respete la gran decisión del pueblo de Coahuila. Es lo que quiere la gente. Y parece realmente extraño que desde Palacio Nacional se siga haciendo campaña. En vez de que se dediquen a trabajar y a resolver los problemas del pueblo de México, todos los días el gobierno emanado de Morena, que despacha en Palacio Nacional, manda un mensaje de odio, de división pero también de intervención en los procesos electorales. Y hoy hay una, hay una gran desventaja, porque el presupuesto de las mexicanas y los mexicanos, lejos de focalizarlos a, a poder resolver las carencias de los mexicanos, los están focalizando para ser clientes electorales. ¿Por qué están haciendo esto? Porque tienen pavor a perder la mayoría en el Congreso. Del
0: Seis de la mañana con 48 minutos, bueno, pues ya está subiendo de tono, eh, ya están subiendo de tono las declaraciones en el marco de este proceso electoral, ya están a punto de arrancar el próximo 4 de abril, arrancan las campañas, Víctor Barrón.
14: Así es, Juan, y bueno, lo que comenta Rodrigo Fuentes en ese aspecto, la, la forma de frenar y lo que señala que ha decidido Juan pues es eh, eh, ir, por el carro completo, asegura Rodrigo Fuentes que el PRI eh, estará logrando eh, hacerse de los 38 municipios, las 38 alcaldías esta elección, así como pues la totalidad de las diputaciones federales es eh, eh, la, la predicción que hace Rodrigo Fuentes y que es una manera de cerrarle el paso a lo que señaló, es un gobierno autoritario y que se siente ser dueño de la verdad absoluta en este caso el gobierno federal del partido Morena, Juan
0: Pues estaremos atentos a ver qué, a ver qué ocurre eh, insisto, estamos a solo unos días de que arranquen formalmente las eh, campañas, 60 días, 60 días prepárense auditorio para durante 60 días estar desayunando, comiendo y cenando candidatos. Gracias Víctor, muy buenos días
16: muy buenos días a todos, hasta
0: luego. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 50 minutos, sí viene esa, esa temporada, Claudia, en que en la mañana, en la tarde y en la noche pues estaremos conociendo del de proceso electoral, que eh, evidentemente es el más grande de la historia, se juegan gubernaturas, se juegan, me parece que lo más importante, claro, para... Para los habitantes de Sacramento, por ejemplo, que es un municipio pequeño, lo más importante es quién gane la presidencia municipal de Sacramento. Así es. Me queden claros, pero a nivel nacional, evidentemente hay un interés sobre cómo quedará conformada la siguiente legislatura federal, porque eso determinará los contrapesos, los contrapesos en, eh, en, el, en el gobierno federal.
2: Yo, yo lo que veo es que, algo, bueno, algunos aspirantes tienen como la batalla desde ahorita, ¿no? Aspiran a ser candidatos, ya sin logran ser candidatos ya es ganancia. Sí, para empezar, ¿verdad? Para sí.
0: empezar, ya después, ya después veremos. ¿Qué ocurre? 6 de la mañana con 51 minutos, 7 de la mañana con 51 minutos, ya está en la línea telefónica. Mi compañero que estuvo ayer, pues, en esta sesión del Congreso del Estado, donde se aprobó se aprobó una reforma a la ley de aguas, de tal manera que podrá haber descuentos en este, en este servicio para organizaciones no gubernamentales. Y yo decía, Raúl, me parece que esto lleva a un claro destinatario, eh, que fue la Casa del Migrante. Muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Así es, el día de ayer, en la primera sesión virtual de esta legislatura la sexta décima segunda, eh, del Congreso del Estado, se aprobó la reforma a la ley de aguas para los municipios del Estado de Coahuila, que otorga de descuentos en pago de servicio de agua potable a, a estas organizaciones gubernamentales, convivencias únicas que puede ser en este caso la Casa del Migrante. Escuchemos la exposición de motivos que dio la diputada Madera Valdés.
17: Las autoridades fiscales del Estado y del municipio, así como los operadores del servicio de agua potable, tendrán facultades para establecer subsidios, condenaciones, exenciones o pagos en, en parcialidad de los servicios de agua potable y de Los órganos operadores municipales estarán obligados a realizar políticas públicas a favor de la población de movilidad vulnerable para ser disponible el agua potable en los lugares públicos, saludables y adecuados, para garantizar el derecho de agua como condición vital de vida digna para asegurar la movilidad libre, segura humanitaria. En atención a ello, y salvo lo previsto para el caso de los mayores y pensionados, así como de las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas como personas defensoras de los derechos de las personas migrantes, desplazadas o cualquier otra en condiciones de movilidad vulnerable, no hay descuento en los derechos de agua humanitaria. Presente artículo, no podrá suspenderse el suministro de agua en los casos que se trata de decisiones destinados a la prestación de servicios asistenciales en los términos de la legislación aplicable o médicos.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y tres minutos, siete de la mañana con cincuenta y tres minutos allá en Piedras Negras. Bueno, pues esto garantiza de entrada que estas organizaciones no gubernamentales tengan este beneficio. Y, pues, evidentemente que de alguna manera esto les ayude a prestar a prestar este apoyo que eh, dan a diferentes sectores de población vulnerable, Raúl.
16: Sí, es algo eh, pues muy sentido, ¿no?, sabiendo que el agua es un, un derecho para toda la humanidad. Y, bueno, esta iniciativa fue enviada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y fue aprobada de manera unánime y ahí se modificaron este, exactamente el párrafo segundo del artículo 2 y 75, eh, el artículo 78, así como el segundo párrafo del artículo 86 de la ley de aguas para los municipios del estado de, de Coahuila.
0: Pues sí, ahí está, y, y yo insisto, esto tiene un origen, hay que recordar lo que sí. le ocurrió hace pues cerca de un año a la casa del migrante, que un día le cortaron el agua porque tenía ya una deuda de eh, cerca de medio millón de pesos, ya después Jordi Bosch, el gerente de Aguas de Saltillo ante pues las condenas generalizadas de diferentes actores sociales accedió a tener un acuerdo ahí con eh, eh, la, la casa del migrante, tienen hoy el servicio y pues lo que deben lo están pagando en arriones como dicen ¿verdad? en partes, en partes. están pagando ahí en abonos en abonos chiquitos Raúl
16: Sí, sí, es, una, es una, una situación que sí hay, creo, ahí algunos eh, señalamientos contra, al en el sentido, eh, cuando fue con todo su ministro de la Casa de Migrante, ya se llevó a esa plática que hubo entre México el director de la Casa de Migrante, y Jordi Bosch, y ya ahora se va esto saldando de a poco, como bien indicas. Y bueno, ahora, ante esta, esta ley que trae traemos ahora cuando se publique, en el día oficial, obviamente, beneficiará a todos estos eh, organismos.
0: Gracias por tu reporte, eh, siempre, siempre tan completo Raúl, te deseo que tengas un excelente martes. Igualmente,
16: Juan, buen día.
0: Seis de la mañana con 55 minutos, 7 de la mañana con 55 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, 8 de la mañana en punto allá en el municipio de Piedras Negras. Platicábamos al inicio de este espacio de este trabajo especial de Grupo Región que les presentaremos el día de hoy. Claudia Olinda Morán.
2: Así es, Juan. Bueno, es un trabajo eh, sobre estos tendederos del acoso contra el acoso. Como bien lo mencionaste, que pues han tomado re relevancia en los últimos años y que es un ejercicio que se repite a pesar de que, como pudimos entender en la realización de este reportaje y del programa de Sexto Día, pues este, ya hay mecanismos o al menos hay más mecanismos para que eh, se pueda denunciar el acoso y el hostigamiento. Le invitamos a que lo, lo escuche con toda atención. Si va usted manejando, pare oreja. Si lo puede seguir a través de redes sociales, encontrará también cosas muy interesantes.
18: Son tendederos de rostros y nombres de hombres señalados como acosadores. Con ellos, ellas levantan sus muros contra el acoso y el hostigamiento sexual. Los exhiben en colegios, universidades y preparatorias, en tendederos en las plazas y durante las manifestaciones. En ellos, ellas pronuncian los nombres de sus victimarios en un grito liberador. Para ellas, tan solo eso las hace sentir bien. Ya no callan. Muchas veces no quieren denunciar, sino solo advertir. Esto es lo que opina Nicole, feminista.
19: Como en las acciones que se hacían, lo, digamos que la más fuerte que pudimos eh, identificar fue que el agresor era una disputa pública. Y, y entonces, pues quedamos insatisfechas, ¿no? Porque digamos que estos movimientos surgen porque existe una carencia, porque existe una necesidad que no ha sido atendida y pues entonces utilizamos estos recursos como, como digamos, los pendederos, porque además de visibilizar los casos que existen de que a lo mejor muchas mujeres no deciden denunciar, porque las autoridades universitarias nos mencionaban como que es que denuncien, utilicen estos protocolos, y nosotras pues decíamos como que pues es que no nada más es denunciar, es que me brindes eh, las circunstancias adecuadas. Para es que no hay represalias académicas o políticas o incluso físicas que no haya impunidad
18: los muros viven a acosadores
19: yo, yo creo que sí y sobre todo en, en esta cuestión de como figuras públicas eh, les comentaba que cuando nosotros publicamos de, o se hizo se hizo público el hecho de que se iban a exponer resultados muchos de tenían tenían te contextualizó, tenían uh -huh. un grupo de, de, como se le llama, de paz, de fotografías.
0: Uh -huh.
20: y
19: en ese grupo estaban, se encontraron estudiantes, donde se hizo una investigación, nada de no sé, formal, estudiantes y docentes eh, de toda la universidad, y cuando comenzaron, se comenzó por este movimiento, todos comenzaron a salirse de los grupos, entonces digamos que de cierta manera, sí, además de, de que puede unir, eh, también puede advertir a otras que ciertos hombres son peligrosos.
18: Para Ariadne Lamont, directora de incidencia y acompañamiento a víctimas en IncideFM, esto es lo importante.
21: Lo que he visto es que las muchachas traen muchas ganas de decir su palabra, de que las escuchen, de decir que les pasó eso, pero las escuelas tienden a minimizar, tienden a no querer que se sepa y tienden a querer arreglar los problemas ahí mismo adentro. Claro que no los van a arreglar Sino más bien se refieren los maestros y maestras A querer como darles a las chavas A tole con el dedo Pero frenar cualquier acción de ellas Y mucho menos que vayan a fiscalía O al centro de justicia para denunciar Entonces ¿Qué sería en un mundo ideal? En un mundo ideal Las mujeres irían sin miedo a la escuela Las mujeres podrían ir a la escuela Con cualquier ropa que quisieran Y nadie las agrediría las mujeres podrían ir al baño solas y aunque esté desierta la escuela, nadie las va a violar porque no hay nadie y está vacío. En un mundo ideal, los maestros, aunque esté muy chula la muchacha y les guste mucho, se van a detener y no le van a decir que va a reprobar porque no accede a estar con él. En un mundo ideal, los compañeros van a respetar a sus compañeras y no las van a emborrachar en las fiestas o no se van a aprovechar de que ellas solas se emborrachen para tener algún tipo de intimidad con ellas.
18: José Ángel Acosta
21: Briones, psicólogo
18: del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, menciona
21: que el hostigamiento
22: sexual es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al la greve, y se expresa en
4: conductas verbales, físicas, de connotación lasiva y relacionadas con la sexualidad
12: lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico capital
0: ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 5 minutos 8 de la mañana con 5 minutos allá en el municipio de piedras negras bueno ahora vamos hasta torreón ayer allá en la perla de la laguna román alberto cepeda se registró ante el instituto electoral de Coahuila como candidato como candidato a la presidencia municipal de Torreón por su partido, El Tricolor. Escuchemos.
23: Y aquí estamos listos para emprender este nuevo tiempo, este nuevo plazo,
3: y ya seis días de emprender...
23: La campaña y darle con todo, de mucha propuesta, de responsabilidad y de compromiso, pero particularmente necesita, de responsabilidad, que lo escuchen. Que lo escuchen y que lo atiendan. Y yo creo que esa va a ser la campaña de escuchar. Hay que escuchar en todo lugar, en toda colonia, en todo ejido. Me preparé durante 25 años por este momento y lo hemos asumido con un profundo sentido de responsabilidad. Cada etapa la hemos hecho con mucho compromiso, con responsabilidad, con trabajo. Y creo que hoy es el momento también de dar paso, de, de, de presentar, como lo marca el órgano electoral, la documentación que completa, como lo hemos venido haciendo durante este tiempo, y en seis días creo que iniciamos un gran reto. El gran reto de recuperar Torreón, no tengo duda que juntos lo vamos a lograr, vamos a recuperar Torreón, pero lo vamos a hacer con responsabilidad, con compromiso y con propuesta Es el gran reto de Román Alberto, me preparé toda mi vida para esto, como político y como servidor público. Y hoy es el momento. Hoy se concluye en etapa, pero bueno, continúa otra, que es la de 60 días de mucho escuchar, de mucha propuesta y de un gran compromiso.
2: Siete de la mañana con siete minutos, ocho con siete allá en el norte del estado, en la región carbonífera, al término de los registros de los candidatos para el próximo proceso electoral en la región, la UDC aún no tiene candidatos, la presidenta del Comité Municipal Electoral en Sabinas, Claudia Ramos Hernández señaló que deberán mantener su registro a pesar de la nula participación en esta región.
10: Eh, bueno, sí, ellos este, al el momento de que pues no hay una coalición, pues entonces este pues ellos tendrán que si así lo des, eh, decidieran pues este, tener su registro de manera individual hasta ahorita no lo tengo yo notificación de un registro, de perdón de una agenda para este partido no, no pasa nada verdad, únicamente ellos tienen que cumplir en el estado con ciertos registros, con cierta cantidad de registros en el estado si no se registran en un municipio no pasa nada
2: en Torreón acusan adultos mayores de desorganización en el programa de vacunación personas de la tercera edad que son menores de 80 años y que ya cuentan con su registro en línea eh, manifestaron molestia porque no tienen una cita para recibir esta inoculación eh, bueno, estuvieron ahí clamando porque alguien saliera a atenderlos en la banqueta del punto instalado en el Instituto Tecnológico de la Laguna
15: ¿Por qué? Porque ellos son los, los que hacen esta contingencia. Ellos tienen la culpa si nos pasa algo a todos nosotros, a uno de todos nosotros. Porque ellos son los que hacen
20: estos problemas. El problema no es que vengamos 60 ciudadanos, todos estamos deseosos de tener la vacuna. El verdadero problema es que la organización no existe. No hay quien le dé un dato, no hay quien le diga qué está pasando, nadie sabe a qué horas van a abrir... Aquí afuera se hace un margallate, nadie sale a decirnos qué está pasando, ni nada. Entonces, eso me parece nefasto. Debía de haber aquí gente afuera organizado. No es posible que nos tengan en el sol cuatro o cinco horas, sin saber ni siquiera si nos va a tocar. Organícense, seguramente conseguirían muchos voluntarios. Que le den a la gente atención. Hay mucha gente grande que a lo mejor todavía no tenemos 80, pero ya casi. Entonces, la organización edad. es nefasta. Ponle tú la edad.
15: La condición física no es la misma para todos.
2: 7 de la mañana con 10 minutos, ocho con diez allá en Piedras Negras y miren pues bastante molestos que se escuchaban los adultos mayores, en contraste ya en la región carbonífera los adultos mayores ven esperanza tras ser vacunados contra el COVID eh, la señora Aurora María Chapa Villarreal dijo que la pandemia vino a cambiar la vida y ahora con la vacunación crece la esperanza para frenar el contagio
5: Ah, sí, pues estábamos en espera de esto, sí. ¿Tenía temor usted de ponerse? Una no, siempre estuve esperándola para aplicar, para aplicarla. Ajá.
9: ¿Tiene confianza en que esta vacuna pueda pues, servir? De real? Ah, claro
5: que sí, mucha confianza. Ajá, mucha confianza. ¿Tiene sí. que era necesaria la vacuna? Claro que sí, muy necesario, muy necesario. ¿Qué
9: le diría a la gente que falta
5: por vacunarse? No, pues que acudan cuando les avisen, ¿verdad? Que, que les dan su cita porque pues es un, es una gran esperanza para que esto pueda cambiar, ¿verdad? Podamos seguir nuestra vida. ¿No
9: batalló para <risa> el registro? ¿Fue rápido?
5: No, todo fue rápido, todo fue rápido y, y todo bien, sí. Y aquí todo ha estado muy bien, muy organizado y todo muy bien. Sí, ¿Ya se
9: la aplicaron? No, ya.
5: Ninguna molestia no. No, el no pues el piquetito, pero no, no, ninguna molestia, ya estoy, ya estoy vacunada.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos, fíjense, eh, está ahorita eh, viendo el las redes sociales, publica hace unos momentos Enrique Flores Ruiz, licenciado, él es director de notarías acá en la administración estatal, eh, pues una comunicación, falleció un hermano de él, yo supongo que hace, acaba de suceder hace unos momentos apenas, no eh, viene el nombre, dice descansa en paz hermano, te quiero mucho, pues una un saludo solidario, a, eh, Enrique Flores Ruiz veo también y Hace unos minutos apenas Publica Eduardo de la Peña Amigo de nosotros, periodista Este Un recuerdo dice Así amanecía hace tres años Era el viernes santo de 2018 Muchas horas después desperté dice Con una nueva vida porque a lo largo del complicado Proceso de trasplante Dios no me soltó ni me ha soltado De su mano, gracias a todos eh, los que fueron y son parte del milagro y es que bueno él tuvo un trasplante de hígado hace tres años estaba pues ya en una situación de su salud muy complicada respondió eh, bien a este trasplante que es eh, pues creo que todos los trasplantes llevan algo de milagroso evidentemente que llevan algo de científico pero yo creo también que llevan algo de milagroso para comenzar porque hay quien Evidentemente, en un caso como este, pues prácticamente tiene da su vida a cambio, ¿verdad? Es decir, es alguien que pierde la vida y que genera vida. En esa generosidad eh, permite permite que alguien más eh, subsista. Bueno, pues hace tres años que volvió a nacer eh, de nueva cuenta nuestro amigo Eduardo la Peña, que tiene dos fechas de cumpleaños entonces, ¿verdad? Prácticamente. El 9, el 9 de mayo y el Viernes Santo. Le mandamos un saludo a Lalo, nuestro afecto, nuestro cariño, siempre nuestro respeto este y pues nuestra eh, alegría, ¿verdad? Evidentemente de que esté festejando, festejando esta, esta situación. Siete de la mañana con catorce minutos, ocho de la mañana con catorce minutos, ¿qué más tenemos, Claudio y Linda Morán?
2: ¿Quieres que pasemos de una vez a la sección con, en clave de FA? Vamos a Navar en clave
0: Navar de FA con Israel Navarro, porque parece que Alberto Neira el director de producción civil, está complicado para contestar, vamos a tratar de, de localizarlo en un momento más
1: En clave de FA con Israel Navarro
22: al principio el presidente se burló de la pandemia, dijo que para eso estaban los detentes. Nos dijo también que estaba dormida, que había que abrazarnos, que no se saturarían los hospitales y que el COVID-19 era más leve que la influencia estacional. Hugo López-Gatell, siguiendo esa narrativa, dijo que el pico de la pandemia sería en mayo, que su jefe tenía fuerza moral y no de contagio, que el cubrebocas generaba una falsa sensación de seguridad, que los pacientes asintomáticos no tenían que aislarse y que en un escenario catastrófico habría 60 mil muertos pues ya llegamos a 200.000 mil. Sin embargo, de acuerdo a un reporte de la Secretaría de Salud, otras 120.000 mil personas pudieron haber fallecido a causa del COVID-19 y no fueron contabilizadas en la cifra oficial. Así pues, todas las neumonías atípicas salen a la luz pública sin que esto represente mayor lastre en términos políticos para la 4T. El modelo comunicacional de defensa de la administración se basa en la polarización, en culpar al pasado y en delinear como enemigos del régimen a quienes se las consecuencias que tiene la falta de una estrategia viable para hacer frente a la pandemia. Entre ellos, los medios de comunicación que han sido acusados de querer vender periódicos... solo por el hecho de reportar la cifra oficial de defunciones. Y por otro lado, está la comunicación en torno a la llegada de la vacuna. Desde el primer cargamento vino el evento con bombo y platillo en el aeropuerto. Las fotos de los montacargas descargando los recipientes de ultracongelación... ...y los funcionarios dando testimonio del avance. Pero la realidad siempre supera la ficción. La 4T tiene una carrera contra el tiempo porque los 12 millones de dosis aún no alcanzan para todos los electores que acudirán a las urnas el próximo 6 de junio. Es inevitable que la vacuna tenga un fin político porque la elección de medio término que se avecina se tratará de hacer una evaluación del primer trienio de la administración. Y siendo que el manejo de la pandemia será gran parte delegado de López Obrador como presidente, la disponibilidad de vacunas seguramente será un factor de peso a la hora de votar. Sin embargo, más allá de las elecciones, el daño que ha sufrido el país es irreversible. 200.000 muertos o mil será un número que pasará a la historia y que marcará a la administración porque cada difunto será recordado. Ahí no hay comunicación política que distraiga a los familiares de la realidad, que su ser querido ya no está más. Mis condolencias a todos ellos. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos
1: a la próxima. En clave de Fa con Israel Navarro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, 8 de la mañana con 17 minutos allá en Piedras Negras. El día de ayer, el gobernador Miguel me dio inicio a los trabajos de perforación de pozos de agua potable en los ejidos Garambullo y Santa María 3, esto en el municipio de Parras de la Fuente. Ahí entregó además más de 2.000 tinacos de almacenamiento de agua para los habitantes de comunidades rurales y de la cabecera municipal. El eh, mandatario estatal señaló que el arranque de reposición de pozos eh, beneficiará a cerca de 700 habitantes de las comunidades La Candelaria, eh, Pomana 2, San José de Mahoma, Santa María y Garambullo. Eh, también en su intervención destacó que el derecho humano y la obligación de un gobierno es llevar los servicios públicos hasta su lugar de origen, por lo que asumió su responsabilidad en ello. Agregó que se realizan obras y acciones por los municipios y se hacen otras por parte del gobierno del Estado, pero que el tema es llegar al resultado que se quiere, que es satisfacer las necesidades prioritarias de la población en este evento el, el gobernador estuvo acompañado eh, evidentemente del alcalde de Parras, de Ramiro Pérez Arciniega, así como del secretario de Vivienda, eh, Enrique Martínez y Morales. Siete de la mañana, siete de la mañana con 19 minutos, ocho de la mañana, ocho de la mañana ya con 19 minutos. Luego pareciera, Claudia Auditorio, que en pleno siglo XXI, haya todavía poblaciones a donde no llegue el agua potable.
2: Así es, tú ves las, las inversiones, eh, tinacos, para que la puedan almacenar y tenerla en su casa, porque algo importante de lo que mencionó el gobernador es, ok, hay que llevar los beneficios a donde están estas comunidades directamente, que ya eleven la calidad de vida cuando pues sabemos que hay mucha gente que eh, empieza a abandonar el campo porque simplemente no llega nada.
0: No hay condiciones, ¿verdad? sí. No hay condiciones. Bueno, pues son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, 8 de la mañana con 20 minutos allá en Piedras Negras, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos, 8 de la mañana con 23 minutos allá en el municipio, en el municipio de Piedras Negras. El día de ayer, al participar en la inauguración de la exposición Sonadinos, el regreso de gigantes a Coahuila, esto en el Museo del Desierto, el alcalde de Saltillo Manuel Jiménez Salinas exhortó a la población para que en el periodo ocasional practique un turismo seguro y responsable a fin de evitar contagios de COVID-19. Quedó espectacular la exhibición del Museo del Desierto. Sonadinos dijo: No dejen de visitarla con toda la familia, esta Semana Santa y de Pascua hagamos turismo seguro eh, en la ruta Vinos y Dinos, resaltó. El alcalde expresó, además que Saltillo se suma al proyecto del gobernador Miguel Requilme de alcanzar un equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica, por lo que las actividades turísticas forman parte de este balance. Agregó que con este tipo de productos turísticos, Saltillo y Coahuila siguen avanzando en materia económica bajo el liderazgo del gobernador Riquelme ya afirmó que esta exposición se suma a las atracciones turísticas en la región, entre ellas la ruta Vinos y Dinos que está disponible durante estas vacaciones. Puntualizó finalmente que a diferencia de otras regiones del país en las que hubo cierre de museos, restaurantes o negocios del ramo turístico eh, eh, del ramo turístico, perdón, en Coahuila se buscaron opciones para evitar que eso sucediera y que al contrario y que al contrario eh, pues se fortalecieron la verdad es que ayer estuve viendo algunas imágenes quienes nos acompañan en las redes sociales pueden verlas están muy bonitos los dinosaurios creo que es una buena área de oportunidad para ir ahí con eh, pues con la familia sobre todo si tenemos hijos eh, pequeños y no tan pequeños necesariamente porque siempre ver este tipo de eh, espectáculos pues me parece que son para todas las edades
2: Sí, es un lugar muy cuidado, fíjate, puedes mantener todas las medidas sanitarias que necesitas, es muy, muy ordenado, eh, puedes por WhatsApp, por ejemplo, planear tu visita para no tener que hacer una fila, está bastante cuidado todo lo que son los protocolos de eh, sanidad ahí en el Museo del Desierto.
0: Sí, y sí, es una alternativa, ¿verdad? Es una alternativa para eh, estas, este periodo de Semana Santa, Entendería que pues puede haber quienes tengan la inquietud de salir. Van a salir y encontrarse llenos todos los lugares que normalmente están llenos, pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien. Yo respeto, como decía Bora Minutinovich, el técnico, aquel legendario de los Pumas. 7 de la mañana con 27 minutos. Ya está en la línea, ya está en la línea. En, en, en Los martes sí es el licenciado Osiris García, en los viernes es eh, Osiris el Terrible García porque viene con la guitarra en la mano, pero hoy tenemos ya en la línea telefónica, como todos los martes, a mi amigo Osiris García. Osiris, muy buenos días.
24: ¿Cómo Buenos días, buenos días, a la gente del auditorio, o sea, escuchas.
0: ¿Qué tenemos este martes, Osiris?
24: pues ya que dices que soy el licenciado Osiris García, eh, hoy les hoy voy a compartir un cuento que escribí. Este, que, que en realidad son tres partes del cuento, esta solamente es la primera Ajá. y um, es como eh, haciendo uso de que soy licenciado, en este caso licenciado de educación, en educación que soy, no uh -huh. eh, licenciado en derecho entonces les voy a compartir este cuentito que es parte de como les decía, una serie de tres eh, este, cuentos que terminan eh, entonces yo creo que ya nos ya, ya vamos a escuchar hasta el otro martes para la siguiente parte o quién sabe, a lo mejor termine Viéndolo ya ahora libre en la página. A ver. Mira, hubo pues, una vez un reino, no tan lejano como suelen estar esos reinos, donde había un rey que amaba los caballos. Tenía nuestro soberano amigo una caballeriza de corceles de todos colores, razas, pintas, estilos. Solía el monarca tomar un caballo distinto cada día, cepillar su crin y cabalgar algunas leguas a través de los pastizales, montes y aldeas que comprendían su reino. Casi nunca iba a sol, nuestro rey. Especialmente iba eh, a visitar algunas aldeas y en esos momentos solía acompañarse nuestro rey de algunos personajes. llevaba sus guardias, uno de ellos eh, llamado Abraham, y aunque algunos, algunos decían que solía ser indisciplinado, con sus últimas acciones había demostrado la madurez y lealtad hacia el rey que era inobjetable. Pero también viajaba con otros miembros. Un, uno de ellos también era un joven duque que era bien visto en el Principado de York, un lugar que era clave para la defensa del reino y que en momentos de guerra el duque había defendido de forma heroica y sobresaliente. Este duque era valiente impetuoso a pesar de su corta edad. había encontrado un cierto balance en el ejercicio del poder y ascendía meteóricamente en popularidad con los aldeanos. Su otro acompañante era un maduro general del ejército, quien al lado del rey había superado un sinfín de batallas y obstáculos que en algún momento, y en algún momento, perdón, atravesó su cuerpo para detener una flecha que iba directo al rey durante la batalla de Tort. Gozaba de astucia, este general era prudente y mesurado y solía tener un consejo equilibrado, e incluso en lo privado, solía tomar. De decisiones difíciles de seguridad de estado al lado de su mejor amigo, el rey. Compartían eh, caballos estos personajes y en ocasiones el rey les jugaba bromas a sus acompañantes, pues les hacía cabalgar en algunos equinos que no eran tan dóciles para ponerlos a prueba. Casi siempre salían airados. Ya les contaré la segunda parte de este cuento en alguna otra ocasión, pues pero...
0: Está eh, bastante, porque, pero bastante interesante Osiris, Porque, porque
24: me, me gustan los cuentos de caballos o, Como los corridos también
0: Muy bien este No, está bien, me parece me parece bastante interesante Creo que vale la pena que el viernes El viernes, bueno, pues le encontremos alguna similitud El, el viernes sí. le encontremos alguna similitud Imagínate
24: poder hacer el corrido Ándale, ándale
0: Pues ya no falta mucho no, está bastante interesante. Bueno, pues ahí, esto antes, eh, a reserva de platicarlo y sí. de conocer las otras dos partes que me parecen que serán bastante interesantes, mi querido Siris, eh, un, un apunte, prácticamente se cerraron ya los eh, registros, los registros para candidatos a presidentes municipales, creo que sí. podemos ver, yo veo tres cosas. Una, un PRI Y no soy yo nadie para defender al PRI El PRI tiene la capacidad de defenderse solo Pero también hay cosas que no podemos dejar de decir Un PRI muy organizado Totalmente. Muy organizado Un PAN que ya eh, Pues yo creo que Chuy de León Ansiaba o eh, Que ya llegara esta fecha que ya terminara Porque completaron Pues ahora sí que con lo que encontraron
24: ¿Verdad? Hasta debajo de las piedras
0: eh, sí Y, y Morena que a este momento pues todavía no está en claro todo el eh, desorden que dejó crecer eh, Tanex Sánchez. No es un desorden que haya iniciado él, hay que recordar no, que no. Morena proviene del PRD, es un partido en donde hay tribus, donde hay fuerzas de, de diferentes grupos, y esto provoca que, por ejemplo, ahora mismo en Ramos haya dos candidatos de Morena registrados ante no. el IEC. Uno sí, es Mario corte. Ricardo y el otro es Ariel Maldonado. Sí, el este caso es el de Acuña, de Ricardo, sí, eh, la única persona que se había registrado formalmente uh -huh. para ser candidato de Morena no fue, y sí en cambio ayer Emilio de Hoyos, a la hora de registrarse, que reg se registró en realidad por UDC, pues se puso, puso ahí, en algún momento sacó el logo de Morena, pues uh -huh. yo entiendo que para tratar de engañar a la gente como si en realidad hubiera una alianza
24: como si se hubiera funcionado como si Lenin no hubiera llevado a la papelería
0: Torreón pues se registró Luis Fernando que hay que recordar en este momento al menos está impedido impedido por el eh, INE de hacerlo pero pues eh, supongo que escudado en que la comunicación oficial entre el INE y el IEC es lenta y burocrática, el IEC no ha sido formalmente, o no había sido, por lo menos hasta el día del registro de Luis Fernando, formalmente notificado para que impidiera el registro a Luis Fernando. Vamos a ver en qué termina esta historia. Lo cierto es que este tema de las encuestas no dejó ni contento ni convencido a nadie, eh, Osiris.
24: No, está, está bien interesante porque, pues, yo no veo que hayan que que muestren sus evidencias de que se llevaron a cabo esas eh en las que fueron elegidos algunos candidatos eh para también que, que, que sí había organización y al final de cuentas vemos todos estos tropiezos por ejemplo el de, el, el hecho del de, registro de Mario Ricardo en en, en Arispe, eh, pues demuestra que en realidad o, o no hubo tales encuestas o no se respetan los resultados de tal. Porque y, además Mario Ricardo dice, yo gané la encuesta. Sí, eso es lo que dice también. Yo gané la encuesta porque no me voy a registrar si, si, si esa era el, eh, la mecánica que, debía, que íbamos a seguir según según el mismo Sanet. Y eh, eso es lo que hace en realidad un hueco de gobierno que, que, que se vuelve un río revuelto. Ya sabes vos que a río revuelto, pues ganancia los pescadores.
0: Claro, evidentemente esto disminuye disminuye al, pro, al propio partido, a la militancia o a sí. quienes eh, veían o ven como una opción eh, electoral, pues cuando ves el desorden que traen, pues dices, sí. pues así como, ¿verdad?
24: No, y, como. Y, y, y también de cierta manera lo que pasa en Ramos se, se asemeja eh, a lo que pasa en Piedras, porque eh, eh, en Acuña, perdón, donde... Pues va en miles de gallos ¿no? Pero, por ejemplo, la va sacando un, un tipo de, de un partido que, del que no por el que no se va a registrar, ¿verdad? Claro. Este, eso también eh, crea cierta confusión en la gente. Y, bueno, si si hace las cosas mal, pues también el prestigio del, de, del partido va, va inmerso en esos de, tipos de decisiones que están eh, obviamente basadas en una incapacidad que tuvieron para organizarse eh, estructuralmente y e incluso eh, este, de forma eh, digo como un oficinista lo haría es una cuestión administrativa que hicieron mal y eh, pareciera que se tratan de, de engañar a la gente haciendo ver como si lo hubieran hecho todo en tiempo y forma y la verdad es que pues no es verdad, ¿verdad?
0: pues quién sabe qué complicaciones puedan tener eh, más adelante derivado ...derivado de esta situación. Por lo pronto, eh, y tampoco soy nadie para defenderlo... ...pero me parece que el, el único de los candidatos... Eh, ...por lo menos la, en las ciudades eh, más grandes... ...que lleva las cosas pues más organizadas... ...es eh, Guadiana, aquí en, en Saltillo. Es decir, pues, su registro logró... Eh, ...por lo menos como un golpe mediático que antes de que se dieran a conocer las encuestas, pues dos de los eh, supuestos eh, contendientes que tenía declinaran en su favor, el caso de Charina Jiménez, uh -huh. que también había a, advertido o amenazado con registrarse, pues finalmente ah, no bueno. lo hizo uh -huh. y entonces pues esto le permitió o le permite hasta ahora a Armando Guadiana pues ir transitando eh, sin ese tipo de lastres, sin ese tipo de complicaciones. A ver, habrá que ver, habrá que ver. Estamos ya a unos días de iniciar la campaña. El próximo lunes inician las campañas. Ahí vamos a ver qué tan organizado es o fue para, para diseñar una campaña que no es, ni por mm -hmm. mucho Iris, tú que conoces también el ambiente, no es nada más salir a saludar no. y a regalar dípticos. Una campaña implica implica toda una serie de, de acciones detrás de un candidato.
24: No, hay hay una serie de aristas ahí grandísimas. Este, no, no hay que dejar o pasar por alto también lo que tú señalas. Pues en realidad ha sido ha sido un, un buen trabajo, sin, sin ser sobresaliente. ¿eh? No es un buen trabajo el es que ha he hecho Guayana. Eh, y y le ha alcanzado lo suficiente como para, para, por lo menos mover la agenda, ¿verdad? Eso es, eso es ya trascendente en un Estado, sobre todo, que está muy bien este, eh, aceitada la maquinaria del PRI, porque funciona, en la, en la elección pasada lo vimos, fue avas, avas, avasallador, fue abrumadora a la, la victoria que obtuvo el partido que está actualmente en el poder, que es el Partido Oficial del Estado, al menos, y que... Eh, este, pues que se antoja difícil, complicado que alguno de los candidatos este, pueda hacer remella en eso, pero ahí está Guadiana haciendo las cosas más o menos bien. Este, te digo yo consideraciones que sin ser sobresaliente ha sido lo suficientemente este, trascendente las acciones que han tomado hasta ahora.
0: Así es, y de otra parte, nosotros platicamos hace unos días aquí con eh, Chema Frausturciller, es un hombre metódico, es un hombre sí, sí, ordenado, y que durante el tiempo de la precampaña pues eh, pudimos saber que estaba haciendo pues eh, cosas que marca el librito, que es reunirse claro. con lo
24: que es la fuerza de su partido. no Sí, ellos saben y tienen bien claro a dónde van, es a la base, es a la estructura donde tienen que estar haciendo los amarres políticos, los compromisos, este y, y han estado invirtiendo el tiempo como bien lo señalas, pues, y creo que lo hacen de, de manera... Eh, de ¿Qué es lo que le conviene a su, a su partido? Eh, ir, a, ir a la estructura, ir a la base, porque es ahí de donde está donde está la verdadera fortaleza de eh, del revolucionario. Va a ser
0: interesante, estamos, insisto, a unos días, a unos días de desayunar candidatos, comer <risa> candidatos y cenar <risa>
24: candidatos durante 60 días nada más, Osiris. No, hombre, vos, estas campañas empezaron a hacer desde el año pasado y no se van a terminar hasta muy, muy avanzado el mismo año. Bueno. Todavía, a ver cómo nos da el año hay
0: o sea, quien dice que apenas están empezando. Pero bueno, de eso platicamos el viernes, si quieres, mi querido Siris. Como siempre, como todos los martes, este, el viernes, bueno, pues bordamos un poco sobre esta historia tan interesante, este cuento ahora que te dio por ser cuentista Este, sí, no, sí. nos das un adelanto de lo que vamos a platicar el próximo martes y sí. pues aquí guitarra en mano, guitarra en mano, a ver, este, a quién le toca ahora, ¿no?
24: Sí, ya veremos, este, si les quiere nos vemos por ahí, el, el viernes viernes santo, ¿no
0: Ay, es viernes santo
24: Es cierto, no nos vamos
0: a ver es cierto, no te me vayas a sentir y venga si no hay nadie, no Este viernes no nos vamos a ver Osiris, hasta el otro martes tiene ya razón ves, ¿eh? Pero bueno, vemos cómo le hacemos Al final de cuentas, pero le hacemos
24: Sí, sí, seguro, aquí estoy como que Yo al pendiente Cuídate mucho, que amigo Muy buenos
0: días, siete de la mañana con cuarenta y un minutos Somos Claudio Linda Morán y Juan de León Estamos aquí en Fuerte y Claro 7 de la mañana con 44 minutos, 8 de la mañana con 44 minutos allá en el municipio de Piedras Negras y bueno, como todos los días, como todos los días vamos ahora a Las Voces de hoy en fuerte y claro con Ricardo Guzmán.
6: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Azucena Ramos Ramos, Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos. Sector turístico espera a 500 mil visitantes en esta temporada vacacional.
8: Esperamos que por lo menos lleguen 500 mil personas al estado.
6: Región Laguna. Rodrigo Fuentes Ávila, dirigente del PRI Coahuila. Que AMLO saque las manos de la elección.
15: Yo aprovecho para pedirle con todo respeto al gobierno de la República que saque las manos del proceso electoral.
6: Región Centro Gerardo Flores Escobedo, vocero del Sindicato Nacional Democrático Obrero, deja visita de AMLO más inquietudes que soluciones.
16: No no, no se ha visto una decisión de parte de él, sigue en las mismas, sin dar nada a lo que se había dicho en la región carbonífera.
6: Región Carbonífera. Claudia Garza del Toro, delegada de los Programas Integrales de Desarrollo de la Federación. Se han aplicado más de 30.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Centro y Carbonífera.
10: En la región Centro Carbonífera, 31.135 dosis.
6: Región Norte. Claudio Bres Garza, alcalde de Piedras Negras. Presentan proyecto de ampliación del puente internacional número 2. El señor secretario de Hacienda visitará
12: Coahuila y dentro de su agenda trate lo del puente internacional número 2.
6: Las voces de hoy en fuerte y claro.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 47 minutos. Vamos ahora a un resumen informativo nacional con Claudio Linda Morán.
2: Protestan en Quintana Roo y la Ciudad de México por feminicidio en Tulum. Las colectivas de feministas y mujeres protestaron en repudio a los feminicidios ocurridos durante el fin de semana en esta entidad. En uno de los casos, los policías fracturaron la columna de Victoria, una mujer refugiada originaria de El Salvador, ocasionándole la muerte durante su detención. Rechazan en Guerrero la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Los consejeros del Instituto Electoral Local avalaron el acuerdo del INE de retirarle la candidatura eh, por no presentar el informe de gastos de pre-campaña. La geolocalización de la banca en línea pone en riesgo a los ciudadanos así lo considera el especialista Joel Gómez Treviño, quien es doctor en Derecho Internacional Comparado ya que asegura que los bancos son las instituciones más multadas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información porque no saben cuidar los datos personales de sus clientes. Denuncian penalmente a López Gatel por delitos contra la salud el diputado panista de la Ciudad de México Federico Doring de el subsecretario por pasearse en las calles de la Condesa cuando aún estaba enfermo de COVID. Según el Código Penal de la capital del país, podría alcanzar hasta tres años de cárcel. Hugo lópez Gatel dice que ya tengo cuatro denuncias penales por temas asociados al COVID. Los alimentos de cuaresma son 25% más caros. Esto lo concluye la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC. Los productos de mayor demanda como el pulpo, limones, mojarras, surimi, papas, el pescado blanco, el camarón, entre otros, subieron en promedio 25% más. Y bueno, durante esta temporada de cuaresma saldrá más caro mantener estas tradiciones. Peligro en las playas, no solo por el COVID, sino por la contaminación. La COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, advirtió sobre la mala calidad del agua en cinco playas de uso recreativo, mismas que reciben un gran número de visitantes. Estas son en Jalisco, Playa Los Muertos y Cuale eh, de Puerto Vallarta, y en Baja California, Rosarito, Tijuana y Playa Hermosa en Ensenada compara Javier Sicilia, el fundador del movimiento por la paz con justicia y dignidad al movimiento feminista con el zapatista en su tiempo, dice que eh, la única transformación que observa en corto plazo para México será impulsada con el movimiento de mujeres, ya que es el único capaz en estos momentos de encabezar la resistencia contra el gobierno federal. Y en Campeche se declaran listos el 87% de los planteles que arranca, arrancará con clases presenciales y que ya adaptó a los servicios básicos en la mayoría de las escuelas de comunidades alejadas e indígenas. Se prevé iniciar clases presenciales terminando el mes de abril. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudelina Morán, 7 de la mañana con 51 minutos, 8 de la mañana con 51 minutos. A propósito de esta mujer eh, pues que murió en estas condiciones allá en Tulum, el día de eh, ayer por la noche se comenzó a difundir eh, el video previo, previo a estos hechos, porque se había comenzado a señalar por parte de pues, elementos cercanos a estos elementos de la policía municipal que ella estaba alterando el orden en una tienda de conveniencia y que derivados de eso habían tenido que actuar con la fuerza. Que lo hicieron bueno, pues ayer se difundieron estas imágenes y pues no, en ningún momento eh, se aprecia que esté alterando el orden. Sí se ve una discusión con eh, eh, la gente que está ahí en, el, en esta tienda de conveniencia, pero no más. No hay ninguna actitud agresiva eh, o de destrucción o que ameritara en algún momento eh, o justificara Creo que nada lo justifica, pero que uno entendiera a partir de ahí, dijeras, oye, bueno, pues estaba este, golpeando, estaba aventando, estaba destruyendo, y derivado de eso actuaron con esa fuerza, pues no, no hay ningún elemento de esa naturaleza, lo que pues evidentemente complica muchísimo más la situación legal de estos eh, al menos cuatro elementos de la Policía Municipal que han sido ya detenidos, consignados y que pues muy seguramente pronto serán juzgados y sentenciados por lo que es eh, a todas luces un crimen artero en contra de una persona indefensa en, y que ellos eran eh, superiores en capacidad eh, y en número, no había, no se aprecia en ningún momento que hubiera algo que ameritara el uso de la fuerza a ese nivel, que hubiera estado armada, que hubiera puesto en peligro la integridad o la vida de algún ciudadano o de alguno de estos elementos de la policía, muy lamentable, sin duda. 7 de la mañana con 53 minutos alcanzamos, ya no nos esperamos hasta el siguiente espacio para ir al show de los famosos, por lo pronto le decimos gracias, gracias por el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí, aquí en Fuerte y Claro, gracias a Ricardo Guzmán, en la producción a Ricardo López en los controles, a Ociel y a Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero además ya traen la bendición ahí del pastor, les dio ya está como que los veo diferentes, mira trae una aurea ahí, este nuestro compañero Ociel y Cristian también, mira, dice que es portátil la de, la de Cristian, es portátil Es Y gracias a ti, Claudio Linda Morán, como siempre, para no obviar nada por tu equilibrio, por tu participación, por tu acompañamiento. Siempre es importante tener el punto de vista de la mujer. Dilo, dilo, lo que ibas a decir, dilo.
2: ¿Equilibrio o desequilibrio? Dependiendo.
0: Bueno, exactamente. Es que a lo mejor lo que pareciera ser un desequilibrio es en realidad un equilibrio. No, siempre, siempre, siempre el punto de vista de la mujer es fundamental para poder entender de manera integral muchas situaciones, pero sobre todo gracias a usted, gracias por acompañarnos, escuchamos el día de mañana, soy Juan de León, muy buenos días.